1: Il est midi, soyez les bienvenus. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. 12h, 14h, c'est Midi 12 Week-end. Deux rendez-vous vous connaissez, 12h, 13h, votre grand journal. Et puis 13h, 14h, la partie débat avec nos grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de ce grand journal à la une, on commencera avec cette histoire incroyable. Elle a 81 ans et elle pourrait être expulsée de chez elle. Ça se passe dans l'Essonne, un conflit de voisinage qui dure depuis 30 ans à cause d'une histoire de muret. C'est totalement lunaire. Charles Bagé et Vincent Farrandez nous racontent cette histoire dans quelques instants. A la une, également cette initiative ô combien surprenante. Le maire de saint gratien dans Val-d'Oise lance un ultimatum à ses habitants. Il leur demande tout simplement de dénoncer les délinquants pour reconstruire les bâtiments publics détruits après les émeutes. Le reportage dans cette édition. À l'étranger, on ira aux Pays-Bas. La politique d'immigration fait tomber le gouvernement. Le Premier ministre a remis sa démission et celle de son gouvernement au roi. Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales, est avec nous. Et puis, attention, attention, la France va connaître un pic de forte chaleur ce samedi. Et ce n'est pas terminé. On fera le point avec notre spécialiste météo, Karine Durand. Et enfin. On prendra la direction de l'Olympia avec un concert exceptionnel. Un concert donné par la Légion étrangère parmi les spectateurs. Un spectateur privilégié, Thibaut Marcheteau. Soyez donc les bienvenus avec moi pour commenter ces deux heures d'actualité. Naïm M. que je suis ravie de retrouver, essayiste. Soyez bienvenus, toujours aussi élégante. Merci. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour Thierry. Il se passe plein de choses aujourd'hui. Ah. Avec tu étais très riche. Jonathan Sixou, journaliste à causeur, ravi de vous accueillir. C'est un plaisir. Marc Varnot, infidèle de ce rendez-vous, évidemment, chef d'entreprise. Vous Bonjour êtes là Diri. pour les deux heures. Là. Deux heures, merci, Thierry. Et le retour d'Harold Iman, qui était parti en vacances, spécialiste des questions internationales. Il s'est passé beaucoup de choses durant votre absence. Hein
2: oui,
3: c'était mauvais. Euh...
1: <rire> <rire> voilà, je dis ça, je dis rien. Mais on parlera de, des Pays-Bas tout à l'heure. Allez, on va commencer par cette histoire que je trouve, moi, personnellement, Lunaire. C'est l'histoire d'une mamie de 81 ans qui pourrait être expulsée de chez elle. La cause, la cause toute simple, un muret qui ne plaît pas à sa voisine. Un conflit de voisinage qui dure depuis plus de 30 ans et qui pousse aujourd'hui l'octogénaire à rembourser une somme de dingue. Et une somme qu'elle n'a pas évidemment. Regardez ce reportage de Charles Bagé et Vincent Fernandez qui sont allés à sa rencontre.
4: Voici le mur qui pourrait pousser Josette, 81 ans, à être expulsée de chez elle. L'histoire remonte à 1992. La mère de Josette entre en conflit avec sa voisine car le mur n'est pas à son goût. Des travaux sont faits. Mais il se fissure, la voisine s'estime alors en danger, d'autres travaux sont faits. Mais ça n'est pas suffisant. En 2012, 20 ans plus tard, Josette hérite alors de ce terrain.
5: En 2012, j'ai fait démolir ce mur et refaire ce mur, reconstruire pour avoir la paix en pensant que ça allait tout résoudre.
4: Mais il n'en est rien. Josette apprend que la strainte imposée à sa mère court toujours. Elle doit payer chaque jour passé sans travaux et la somme est exorbitante.
5: Euros, 38.
4: Les autres voisins,
5: touchés par la
4: situation de Josette, aident alors l'octogénaire comme ils peuvent. Car n'ayant pas les fonds nécessaires, elle est contrainte de vendre sa maison. Les enchères auront lieu en septembre avec un prix de départ de 100 000 euros.
5: Si par exemple c'est vendu à 100 000 euros, et bien où est-ce que je trouve l'argent pour aller jusqu'à ce que la partie adverse me demande je ne les ai pas et je, et je me retrouve à la rue.
4: Une cagnotte va bientôt être mise en ligne par les voisins de la retraitée. En attendant, Josette espère tout de même fêter ses 82 ans chez elle, là où elle a vécu plus d'un demi-siècle.
1: Naïma, je voulais commencer ce journal par cette histoire. C'est quand même bon dingue quand même. 30 absurde. ans de conflit.
6: Effectivement, on est en absurdité. <rire> vous savez, ça me fait penser qu'on a beaucoup de choses malheureusement dans notre pays qui se font dans ce... De sens qui sont kafkaïens. Elle a cette pauvre femme qui hérite finalement des, des, des conflits de voisinage de, de sa maman. Ça aurait dû euh, sincèrement s'arrêter, s'arrêter. Et puis là, c'est kafkaïen. Elle, 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 il faut absolument que, que la justice intervienne de telle manière à ce que cette euh, vieille dame puisse rester dans sa maison et puis qu'on arrête cette absurdité. Enfin, mmh. Vraiment, je suis... En tout cas, ça me rend euh, extrêmement triste parce que cette dame-là, ça pourrait être... la euh, pourrait t'a donné pour la cagnotte Comment
1: vous, prête, vous soyez prête à donner pour la cagnotte
6: ah ben Moi, de toute façon, pourquoi pas Mais, mais ce n'est pas ça, en fait, mmh. cher Thierry. Vous savez bien ce que je veux dire. Mmh. C'est qu'à un moment, la justice, elle doit intervenir d'une de de, manière, euh, dans le sens d'une médiation euh, et, et, dans, et dans une démarche raisonnable. Et c'est ça qu'on qu rencontre aujourd'hui, c'est complètement déraisonné.
2: Marc Vernot et, Marc et Jonathan Oui, moi, moi ce, qui me, ce qui me choque et qui, à la fois, me surprend, le montant de cette amende. Euh, il ouais, est, est évident hein. qu'il n'y a aucun tribunal qui a décidé de donner une amende de 307 000 euros 445 à une dame qui a un mur qui est construit, même illégalement. Pour avoir une telle amende, à mon avis, mais ça n'engage que moi, il y a une condamnation qui est très ancienne, avec une astreinte par jour qui n'a pas été respectée. Oui, Et comme malheureusement, c'est souvent le sport national en France de ne pas respecter les décisions de justice, eh ben, quand on fait courir une astreinte quotidienne pendant des années, voire des décennies, eh ben, on peut obtenir ce genre de situation vite. qui effectivement devient kafkaïen. Jonathan.
7: Une remarque euh, rapidement Thierry, je, je constate que cette femme âgée va peut-être être expulsée, une cagnotte va faire en sorte peut-être qu'elle va la pa payer euh, la somme que euh, le, la justice lui réclame et pendant ce temps-là on constate que d'autres dans le même pays font des dégâts euh, qui se chiffrent en millions et ne paieront strictement rien.
1: Mot de la fin. Euh, je voulais qu'on aborde maintenant cette initiative surprenante. Je vous attends là-dessus d'ailleurs, à présent d'un maire du Val d'Oise, à Saint-Gratien, où pendant les émeutes, des bâtiments publics ont été incendiés, comme dans de nombreuses villes, hélas. Et Julien Bachard, c'est son nom, le maire de la ville, demande tout simplement aux habitants de dénoncer les délinquants pour reconstruire les bâtiments détruits. Explication Jules Bedeau, Vincent Farandèse, et je vous attends sur le sujet.
4: Voici ce qu'il reste du centre social Camille Claudel, à Saint-Gratien. Incendié pendant les émeutes la semaine dernière, sa reconstruction et celle de tous les bâtiments dégradés se fera uniquement si les habitants du quartier Les Raguenais dénoncent les fauteurs de troubles. C'est en tout cas ce qu'a demandé le maire de la ville dans un courrier adressé aux habitants de ce quartier où se sont concentrées les tensions.
8: Tant que nous ne posséderons pas les noms, aucun travaux de reconstruction ne seront engagés. Le seuil de tolérance est largement dépassé et
4: maintenant la neutralité est considérée comme de la complicité. Une idée qui provoque l'incrédulité de bon nombre d'habitants et commerçants de saint gratien pour qui la situation se retourne contre eux.
1: Ce centre culturel, c'est le centre de tout le quartier. Leur histoire de dénonciation c'est du n'importe quoi. Donc même s'il n'y a pas de dénonciation, il bah, faut, faut le reconstruire.
8: Je trouve que c'est pénalisant pour tout le monde.
0: Il faut être extrêmement prudent avec ces choses-là. Je trouve ce courrier euh, extrêmement gênant d'un point de vue social, humain et politique.
4: Il y a néanmoins quelques riverains, atterrés par les violences de la semaine dernière, qui partagent l'opinion du maire de la ville. Je le soutiens à fond, oui, oui, à fond, oui. Parce que si on ne soutient pas, euh, c'est ouvert à tout. L'édil a par ailleurs précisé que les finances de la ville ne permettaient pas en l'état de reconstruire les bâtiments dégradés.
1: Kevin Bossuet, je me tourne vers vous. On en débattra tout à l'heure hein, dans la deuxième partie de Mini News, mais juste une petite analyse. Vous avez, vous avez raison, le maire
9: Ah, moi je suis d'accord avec le maire de Saint-Gratien. Je veux dire, ces émeutes ont mis en avant une chose c'est un consentement à l'impôt qui est de plus en plus remis en cause. Imaginez, les Français payent de plus en plus d'impôts pour voir des écoles détruites, pour voir des centres sociaux détruits, pour voir euh, du mobilier urbain détruit. Ce n'est plus acceptable. On n'a plus envie de mettre notre argent là-dessus. Donc, qu'est-ce que dit ce maire, finalement Que ceux qui ont fait euh, ces, ces, ces exactions doivent être dénoncés. Parce que dans nos quartiers, la loi du silence permet à des délinquants de prospérer. Moi, je le vois comme en la police. La police essaye d'avoir de l'aide de certains habitants et les, certains habitants se taisent, soit par complicité soit par peur, mais ça ce n'est plus possible. Donc à un moment qu'on est citoyen on doit dénoncer quand on s'en prend par exemple à un centre social.
2: Marc Varnot, vous êtes du même avis ou vous êtes plus nuancé que notre ami Kevin Bossuet sur le sujet oui. l'avis avis qui est légèrement différent Disons que je, je suis totalement d'accord sur le principe de base du casseur-payeur. C'est-à-dire que je crois que ça a assez duré. La moitié des Français payent des impôts, l'autre moitié n'en paye pas. Et ceux qui cassent, ils payent. C'est trop facile de dire à chaque fois « je suis sans ressources, je suis sous RSA », etc. Non, non. Ceux qui cassent, ils doivent payer, même s'ils se doivent mettre très longtemps. La seule chose, c'est que d'appeler la dénonciation... Ça va immédiatement ouvrir un débat politique qui nous rappelle quand même les pages les plus sombres de notre histoire. Je pense que simplement si sémantiquement il avait appelé les auteurs à se dénoncer, ça aurait été absolument irréfutable, et incritiquable. Je crois qu'il y a sémantiquement, il y a peut-être une erreur. Jonathan, réaction rapide
7: euh, Réaction euh, rapide et tout aussi euh, mitigée, parce que c'est vrai que ça révèle quoi Ça révèle euh, un, un peu la, la panique à bord, on ne sait pas comment gérer une telle situation. Certes, ça n'est pas nouveau, mais dans de telles proportions, ça l'est. Et euh, une réalité aussi, c'est qu'une telle initiative, même si elle pouvait porter ses fruits, euh, ne recollerait pas les morceaux d'une société complètement éclatée.
1: Allez, toujours le même sujet, la question de la suppression des allocations pour les parents de délinquants au cœur des débats depuis les émeutes qui ont frappé le pays. On en a beaucoup parlé autour de ces plateaux évidemment. Et regardez ce sondage IFOP fiducial réalisé pour euh, nos amis de SUL radio. A la question, faut-il supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs multirécidivistes Eh bien, vous êtes tout de même 65% à répondre oui, 20% ils sont opposés et 15% euh, quand même ne se prononcent pas. Naïmam Fadel, petite correction rapide
6: ben écoutez, moi je suis d'accord avec la majorité des Français parce que le, les allocations familiales, elles ont été pensées, euh, si ma mémoire est bonne, en 1938. C'était vraiment dans le cadre d'une politique euh, familiale. Ce n'est pas euh, un C'est pour accompagner effectivement euh, les parents dans l'éducation de, de leurs enfants. Je voudrais juste rappeler que c'était une allocation qui était donnée sans condition de ressources. Malheureusement, Monsieur Hollande en a décidé autrement. Parce que c'était vraiment un effort de la nation envers, euh, envers les familles. Aujourd'hui, il faut absolument conditionner les allocations familiales au bon comportement des enfants et faire comme le Danemark, à partir du moment où un enfant se conduit mal, suspendre les allocations familiales de, de telle manière à remettre euh, la responsabilité des parents au centre de l'éducation de leur enfant.
1: Marc Varneau, là, si je vous
2: suis, vous êtes d'accord avec ce sondage-là Je suis d'accord avec ce... Oui non Oui. Alors, je suis totalement d'accord avec ce ah. sondage. Je ne suis absolument pas surpris sur ce sondage. Et ouais. on pourrait faire des sondages encore plus osés. On aurait des résultats. De toute façon, tous les sondages aujourd'hui qui appellent directement ou indirectement à la fermeté recueillent entre 70 et 90% de pour. Je crois que le gouvernement devrait quand même comprendre prendre ce qui est en train de se passer dans le pays. Jonathan
7: C'est une bonne piste à, à étudier. La loi, pour le moment, ne le permet pas clairement. Ah et ça serait surtout du cas par cas. Euh, évidemment, je renvoie à une interview très touchante de Rachida Dati il y a quelques jours sur RTL, où elle expliquait sans que l'on lui demande d'ailleurs sa situation familiale à elle quand elle était plus jeune une fratrie de 12 frères et sœurs, avec un frère qui lui euh, avait sombré dans, dans la délinquance alors que la famille Dati et Rachida Dati elle-même en est un bon exemple a pu permettre euh, d'intégrer d'assimiler euh, ses, ses enfants et elle expliquait que si sa famille avait été privée euh, d'aide elle-même n'aurait pas pu avoir finalement peut-être la la, la carrière euh, et la vie qu'elle a depuis. Euh, donc, vous voyez, ça prouve que le cas par cas est une absolue nécessité lorsque cette chose le pourra être mise en place, mais en même temps, du cas par cas, c'est de l'administration supplémentaire, et ça, c'est une autre chose. J'aime bien,
1: bien que vous loue la main comme oui, ça. Bah oui. C'est le côté très propre, euh, uh, Thierry, je, la parole <rire> je vous donne l'autorisation de parler, Alors, mon cher Kevin Thierry. Bossier Merci,
7: professeur.
9: <rire> non, mais je suis d'accord, évidemment, avec Jonathan, il faut faire du cas par cas. Moi, j'ai des mères de famille qui travaillent parfois la nuit, qui s'occupent comme elles peuvent de leur enfants, et parfois elles ont beaucoup beaucoup de courage, mais il y en a d'autres qui sont en démission parentale et ce sont ces familles-là qu'il faut viser. Dans une société civilisée, on a évidemment des droits, mais si on a des droits, on a des devoirs et le premier devoir, c'est évidemment de s'occuper correctement de ses enfants.
6: On est bien d'accord que si on décide donc l'application, de la suspension des allocations familiales, après elle va s'appliquer au cas par cas, d'autant plus qu'on peut parfaitement conditionner sur une période et avec un accompagnement éducatif notamment avec, euh, avec le Conseil départemental qui a cette, euh, cette mission. Au oui. contraire, on rend service. Moi, je, je voudrais vraiment alerter parce que vous savez, quand vous prenez très tôt euh, cette problématique et que l'État investit cette, euh, cette responsabilité des parents pour les rappeler entre guillemets, à l'ordre, il rend service à ses familles et il rend service à ses enfants.
1: Allez, deux informations euh, en bref. Un homme a été tué par balle hier soir hier dans le Var et, et trois hommes, les auteurs présumés, ont été interpellés sur la commune de la garde pour le moment où il est prématuré de rattacher ces faits à un trafic de stupéfiants, ce n'est pas moi qui le dis, mais de procureurs de Toulon. Et puis également, près de 4000 plans de cannabis ont été découverts dans de vastes locaux équipés tout simplement de systèmes électriques d'aération et d'hydratation ultra perfectionnés. Allons-y gaiement. Cela se passe dans un tout petit village répondant au doux nom de morette Moins de 500 habitants en Isère. Et c'est la PJ de Grenoble qui a fait cette incroyable découverte. Six personnes ont été interpellées et incarcérées. Il y avait tout, hein. vous voyez les images Incroyable. Hein 4000 plans avec toute l'installation qui va bien. Voilà, allez, on parle de vacances. Il y en a qui partent en vacances qui ont bien de la chance. Et c'est un, un vrai sujet et une vraie préoccupation. Euh, c'est celui de la cigarette sur les plages. Euh, de nombreuses communes l'interdisent l'été. Et c'était notamment le cas jusqu'ici au Touquet-Paris-Plage, dans le Pas-de-Calais. Sauf que cette semaine, eh bien, le conseil municipal a voté l'interdiction de la cigarette sur ces plages toute l'année. Daniel Fasquel est le maire de Touquet. Il était l'invité de Michael Dorian ce matin. On l'écoute.
2: On est aussi en vacances. Quand on veut respirer le bon air de la côte d'Opale, eh on n'a pas envie non plus que quelqu'un à côté de soi allume une, une cigarette. Et puis c'est aussi une mesure pour protéger l'environnement parce qu'on sait très bien que malheureusement, beaucoup de fumeurs ont enfuisent leurs mégots dans, dans le sable. On les retrouve ensuite dans l'eau, dans la mer. Il faut des dizaines d'années avant qu'un mégot euh, ne disparaisse dans, dans la nature.
1: Allez, un mot sur l'étranger. Je le disais, notre ami Harold Diman est avec nous. La politique d'immigration a fait tomber le gouvernement du Pays-Bas. Le Premier ministre a remis sa démission et celle de son gouvernement roi, Marc Route. On est à sa quatrième coalition depuis sa prise de fonction en 2010. On l'écoute et ensuite
4: on en parle. Ce soir, nous sommes malheureusement parvenus à la conclusion que les différends étaient insurmontables. Pour cette raison, je vais prochainement présenter ma démission au roi au nom de tout le gouvernement.
3: Éclairage de la politique d'immigration qui fait tomber le gouvernement des Pays-Bas. Alors, Marc Rutte avait imaginé un système pour restreindre le nombre de demandes d'asile. Euh, dans son royaume, euh, son idée, faire deux catégories de demandeurs. La catégorie la moins en détresse n'aurait pas droit au regroupement familial moyennant 200 exceptions par mois. Alors, ses partenaires euh, de coalition et chrétiens démocrates ne pouvaient accepter cela. C'était trop dur. Donc, euh, par contre, les maires et une partie croissante de l'électorat n'acceptent plus le besoin énorme en hébergement de ce flux migratoire, avec 20 000 réfugiés qui ont demandé un regroupement familial. Alors, Ruth a précipité euh, la, la chute de son propre gouvernement pour certainement surfer sur une, ligne, une vague électorale qui pourrait le reporter au pouvoir.
1: Et euh, des élections législatives vont anticiper, devraient se tenir à, à prochainement, je crois hein. – Me semble-t-il. Euh, la politique d'immigration qui fait tomber un gouvernement, euh, Marc Varno ça vous inspire ?– Toute ressemblance.
2: Je ne sais pas si moi euh... si, ouais, ça m'inspire, mais je pense que ça devrait inspirer nos gouvernants, car euh, c'est vrai que… – Je vous je... le dis euh, de manière euh, comme oui, ça, oui. Hein, je vous le glisse. – voilà. Je pense que la politique d'immigration sera au centre des débats dans tous les pays européens euh, rapidement. Oui, oui, Alors on en parle beaucoup, mais ce n'est pas au centre des débats. Je pense que les prochaines élections se joueront sur la politique migratoire, beaucoup plus qu'avant et que nos politiques feraient bien d'être inspirées par ce qui s'est passé au Danemark, ou, dans, ou, dans, ou aujourd'hui en Hollande, où on voit que la politique migratoire est aujourd'hui un outil qui fait ou qui défait les gouvernements. Jonathan, mais on en parlera, hein. ce sera un thème
7: Parfait de en débat entre 13 et, le... et
2: 14
1: heures.
7: Je suis d'accord avec ce que vient de dire Marc. Il me semble cependant que dans le cas de, de, des Pays-Bas, c'est sur un point bien précis, et c'est une histoire de quota du nombre d'enfants hum. venant de pays en guerre. Et, et ça n'a pas été du goût des chrétiens démocrates, entre autres, qui font partie de cette coalition gouvernementale.
1: Allez, on enchaîne. Euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il fait chaud, il fait même très chaud. La France connaît un pic de forte chaleur ce samedi et c'est loin d'être terminé. Préparez-vous à la première canicule de l'année, je vous le dis. Le sud-est de la France va en effet subir des températures caniculaires au moins pendant une semaine. J'ai demandé des explications à Karine Durand, elle nous les donne.
10: Oui, une partie du sud de la France sera placée en alerte canicule par Météo France, probablement tout au long de la semaine prochaine. En fait, la chaleur qui envahissait toute la France ce samedi va rester bloquée sur le sud du pays, dans un flux justement de sud qui remonte d'Afrique du Nord. Et cela s'avère durable. A priori, quelques valeurs marquantes. On devrait frôler ou atteindre les 40 degrés sur le Vaucluse, notamment, ou en encore en Corse du Sud, en début de semaine prochaine, la nuit, les valeurs ne descendront pas en dessous de 20 à 24% degrés en pleine nuit, ce qui fait que les seuils officiels de canicule seront atteints de jour comme de nuit pendant au moins trois jours. En fait, pour certaines zones comme la Corse, les prévisions météo n'entrevoient pas pour le moment de fin à cette canicule, cette canicule qui touche aussi l'Espagne, des valeurs encore plus extrêmes jusqu'à 44 à 45 degrés prévus en Espagne. Alors en France, cette canicule s'avère quand même a priori classique, il n'y aura sans doute pas de record battu, mais la chaleur restera suffocante.
1: Alors Marc varneau je sens que c'est un sujet qui, qui vous passionne et je voudrais préciser, je voudrais ne vous attendais pas là-dessus, mais euh, vous me surprenez toujours à chaque fois Marc. Mais au niveau mondial, la Terre a, a battu son record de chaleur journalier. Quatre jours de suite cette semaine, me dit euh, Karine Durand. Tout d'abord lundi, puis mardi, puis mercredi, puis jeudi. Jeudi 6 juillet a été la journée la plus chaude enregistrée sur la Terre avec une température moyenne sur le globe de euh, 17,23 degrés. Euh, Marc Varno, alors
2: non, parce que j'ai lu un article récemment sur les, sur les pics de température dans les pays les plus chauds. C'est vrai que nous, quand on gagne 1 ou 2 degrés, ça paraît être pas grand-chose, même si ça change beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand je lis qu'à Kuwait City, ils sont à 50 degrés, ah, avec des pics à 53, et qu'au sud de l'Arabie saoudite, ils ont maintenant parfois du 65 degrés et moins 10 la nuit, on se dit qu'il y a quand même un léger dérèglement et que ça commence quand même à atteindre des chiffres à certains endroits qui sont hallucinants. Bon, je fais un test, hein. je ne vous piège pas. C'est qui, j'espère, Philippe Sen. Ok,
1: alors j'enchaîne. Merci de votre solidarité. On va parler de sport. C'est le, bah le roi du sprint. Il s'appelle Jasper Philipsen. Je, je suis désolé, hein, mais euh, il a remporté sa troisième victoire en cette étape sur le Tour de France. Hier à Bordeaux, le Belge s'est nettement imposé devant le Britannique Marc Cavendish dans un sprint massif. Reportage Raphaël Redon. Et de trois victoires pour Jasper Philipsen, décidément le
11: meilleur sprinter de ce début de tour le belge vainqueur de l'étape la plus plate de cette édition, avec d'abord à l'avant un français, Simon Guglielmi, une centaine de kilomètres seul avant d'être rejoint, puis distancé par deux compatriotes, Pierre Latour et Nance Peters. Échappée reprise à 3,5 km de l'arrivée, explication finale entre les sprinteurs, une dernière ligne droite longue de 2 km, et au bout, Philippe Sene devance Marc Cavendish et Bignam Germaille, maillot vert conforté pour le coureur d'Alpessine de Keninck, Brian Cocard, premier français, termine huitième.
1: Bon, en tous les cas, je vous remets le maillot jaune à personne autour de cette table. Euh, je vous le donne quand même. Hein, le, la huitième euh, étape du tour, euh, ce samedi, va rallier Libourne à Limoges. Et euh, le départ est euh, dans 10 minutes à 12h30. Voilà. Je vous le dis, je vous ouais. le glisse. Allez, on va terminer. On, on, on va prendre la direction. Quoi, Neymar On le savait. Ah oui, vous le saviez. Vous faites la pierre, là. Euh, on va prendre la direction de l'Olympia, où s'est déroulé il y a quelques jours un concert exceptionnel. Je vous le disais dans le titre. C'est une première dans l'histoire de la Légion étrangère. Une soixantaine d'hommes de ce corps d'armée a donné euh, deux représentations. Un concert qui a enjoué le public, et notamment Thibaut
12: Marcheteau. On regarde. Dans les coulisses de l'Olympia, ces légionnaires s'apprêtent, comme des rockstars à monter sur scène. À la tête de cet orchestre, composé de 63 hommes. Le chef de musique doit composer avec les 17 nationalités différentes. Dans la pédagogie, il faut aller doucement, il faut bien réexpliquer et puis ça se passe très bien. L'avantage, c'est que la musique est un langage universel et les musiciens lisent la partition. Après, il faut faire l'osmose, il faut faire un travail de chef d'orchestre. Et puis, le grand saut. Pendant deux heures, les prestations s'enchaînent avec, évidemment, des chants militaires mais aussi des solos ou encore de la variété française. À l'entracte, le public était déjà conquis.
13: C'est fabuleux, hein moi je suis sidérée. Hein je ne pas... sais pas pourquoi je suis venue là déjà, et je ne pensais pas que ça serait aussi bien.
9: C'est prenant, c'est beau, il euh, y a les poils. quoi. Donc euh, c'est très intéressant. Avec plus de 3500 spectateurs,
12: la totalité des recettes de ces deux représentations ont été redistribuées aux œuvres sociales de la Légion
10: étrangère. Ta
1: François me dit que j'ai euh, 10 secondes. Euh, vous y étiez, vous, au concert, euh, Jonathan
7: J'y étais. C'est euh, une leçon à tous les sens du terme. L'esprit de corps, oui. l'esprit euh, de, 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 de compagnon, de, de compagnonnage, des hommes qui font la guerre, des gens qui meurent, pour nous, euh, un peu partout euh, en France. Il y avait des blessés dans, dans la salle, il y avait euh, des, des soldats en formation, il y avait euh, de voir euh, une salle de l'Olympia quasiment entièrement remplie d'Uniformes, de, de, Il y a quelque chose d'assez spectaculaire. à puis sur scène, une soixantaine de, de musiciens euh, sous la baguette de, de, du lieutenant-colonel Lardeux qui achève avec cette, euh, cette saison sa carrière à la tête de, de l'orchestre de la Légion et euh, qui a, qui passe le flambeau à, à un nouveau chef d'orchestre euh, au pupitre. Et c'est une très très belle leçon euh, euh, très émouvante aussi de, de voir ces, 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 grands, ces soldats d'élite, parce que la Légion, c'est une, euh, une formation de soldats d'élite, être capable aussi eh ben, de, de pousser la, la chansonnette. Et euh, Edith Piaf et, et fait partie de leur répertoire euh, euh, avec plusieurs morceaux, effectivement.
1: Merci de ces précisions. On remarque une pause dans ce grand journal. On va se retrouver dans, dans quelques instants après les pauses pub et on, on parlera de la marche en hommage à Adama Traoré, puisqu'elle a été interdite. On en parlera dans la deuxième partie de ce grand journal. A tout de suite. Il est 12h30, c'est toujours Midiuze le week Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, mais là, c'est la deuxième partie de votre grand journal. Voici les titres de cette deuxième partie. À la une, on parlera de la marche en hommage à Adama Traoré. D'abord interdite dans le Val d'Oise, elle a été interdite à Paris. On l'a appris ce matin. Augustin Donadieu nous dira tout. et Emmanuel Macron avait donné 100 jours, oui, 100 jours à elisabeth Bourne, 100 jours pour relancer l'action du gouvernement. La période, vous le savez, doit s'achever ce 14 juillet. On fera le point avec Florian Tardif, notre spécialiste politique. Après les émeutes et l'approche du 14 juillet, justement, la chasse aux mortiers d'artifice est lancée. Un important dispositif a été déployé à la frontière belge. Le reportage dans cette édition. Et puis, on va parler des vacances. J'oublie tout, enfin presque. C'était un tube pour ceux qui s'en souviennent. Mais l'inflation... On ne peut pas l'oublier. Comment partir au moindre coup Michael Chahut nous a déniché deux campings municipaux à des prix défiantes. Toute concurrence. Et puis on parlera des JO, des Jeux Olympiques. Ils se préparent. Paris fait peau neuve. On fera un point sur les travaux. Et évidemment, les Parisiens sont un peu contrariés. Les touristes un peu aussi. Avec moi toujours Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet, Jonathan Sicsou, Marc Varno et Harold Iman pour commenter cette actualité. Et je voudrais que l'on commence par ces craintes autour de cette marche et ces rassemblements pour Adama Traoré. Plusieurs marches sont annoncées, vous le savez, dans plusieurs villes françaises. La préfecture de police a interdit un rassemblement à Paris. À sa Traoré, la sœur d'Amama, figure du combat contre les policière a indiqué qu'elle serait présente à 15h, place de la République, et ce, après l'interdiction de cette marche prévue à Persan, dans le Val-d'Oise. Reportage, Augustin Donadieu, on en parle très rapidement juste après.
12: Deuxième interdiction en 48h pour la marche en mémoire d'Adama Traoré. La préfecture de police de Paris prend ses précautions après l'appel d'Assa Traoré sur les réseaux sociaux.
9: L'État a décidé et a confirmé il n'y aura pas de marche à Dama. Ils ont décidé qu'elle sera annulée. Moi, la sœur d'Adama Traoré, je serai demain à 15h sur la place de la République.
12: Hier, le tribunal administratif de Sergy a confirmé la décision d'interdiction prise par le préfet du Val-d'Oise d'interdire ce rassemblement à Persan, mettant en avant le contexte inflammable de ces derniers jours et le risque de troubles graves à l'ordre public. Une décision que la France insoumise ne comprend pas, a commencer par Jean-Luc Mélenchon. Quel est le sens de l'interdiction de la marche samedi Il n'y a jamais eu aucun incident. Pourquoi alors Pourquoi Plusieurs organisations de gauche avaient annoncé se joindre au rassemblement avant son interdiction, comme la France Insoumise.
0: Pour demander justice pour Adama et toutes les victimes de violences policières, nous nous joignons à cet appel.
12: En juin 2020, un rassemblement contre le racisme et les violences policières avait rassemblé 15 000 manifestants dans la capitale. 39 personnes avaient été interpellées après des heures avec la police en fin de manifestation.
1: Alors ça sera l'un des gros thèmes de notre débat dans la deuxième partie de, de Mini-News, mais une réaction, euh, tout d'abord Kevin Bossuet, bon c'est pas de surprise de, de, par l'interdiction qui a été annoncée non. ce matin par la préfecture de, de police.
9: Mais c'est normal qu'il y ait une interdiction, surtout vu les émeutes qu'il y a eu récemment on n'a évidemment pas envie que ça reparte, et de manière plus générale, moi j'en ai marre de voir des gens manifester contre la police républicaine crier aux violences policières il y a sans doute quelques policiers qui agissent mal, mais on ne peut pas de violences policières, c'est comme si on, parle, on, on parlait de violences enseignantes, parce qu'il y a quelques enseignants qui agiraient mal. Donc ça n'a strictement aucun sens là. On a là la fine fleur euh, du discours victimaire avec la France insoumise qui est derrière pour essayer, en effet, de capitaliser électoralement parlant. Mais je trouve que c'est un mauvais pari pour la France insoumise parce que regardez ce qu'il y a eu au cours de ces derniers jours, au moment des émeutes. Euh, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup perdu en crédit. Je pense que les Français aiment la police. Je pense que les Français en ont marre de tous ces discours. Et au lieu d'aller pleurnicher dans nos rues, on ferait mieux de dire qu'on aime la France parce que ce pays est magnifique et il n'est pas raciste comme certains voudraient euh, prétendre qu'il le soit. Une
6: Juste une euh, précision, euh, l'enquête a relaxé les gendarmes, ouais. il faut aussi rappeler que ces personnes-là, ces, ces gendarmes, je crois qu'ils étaient deux, ont été traînés dans la boue, leur vie, leur vie a été dévastée, ils ont effectivement, l'enquête a eu lieu, ils ont été relaxés. Ben voilà.
1: Jonathan, c'est six ou un mot, on peut penser que Assa Traoré, elle l'a dit, hein, elle sera présente tout à l'heure à 15h de la République. Hein.
7: Mais Assa Traoré est une activiste. Assa Traoré est devenue à la faveur de la mort de son frère une femme d'affaires, qui gagne très bien sa vie. Euh, Assa Traoré euh, alimente et vit de cette défiance à l'égard de l'État, à l'égard de la police. Euh, c'est euh, tout bonnement scandaleux. Il est heureux, évidemment, qu'une interdiction ait été formulée, interdiction de manifestation. Euh, il est à craindre que le quartier de la République soit malgré tout le théâtre de... De, 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 de heurts, de, de violences. Il est effarant de voir que la France insoumise continue de souffler sur le feu, ce ne sont même plus des braises. Euh, il est ahurissant de voir que des responsables politiques, des élus de la République continuent à tout faire pour dynamiter la République, euh, comme l'a très bien dit, un peu tardivement, je trouve, Elisabeth Borne, mais elle l'a dit, la LFI est sortie du champ républicain.
1: Allez, euh, Marc Varnaud, je vous donnerai la parole sur le sujet tout à l'heure parce que ce sera l'un des grands thèmes de notre partie 2 de, de BNews News Weekend. 100, un chiffre, 100, vous vous souvenez, ce chiffre, 100. En avril dernier, Emmanuel Macron avait donné 100 jours à Elisabeth Borne, 100 jours pour relancer l'action du gouvernement. <coughs> je dis rien. Une période qui doit s'achever, vous le savez, le 14 juillet. Et au moment de faire le bilan, la Première ministre doit présenter plusieurs réformes. Mais le rendez-vous sera probablement retardé. On va tout savoir parce que Florian Tardy, notre spécialiste, va tout nous raconter.
8: Oui, le compte à rebours a d'ores et déjà débuté puisqu'il ne le reste qu'une semaine au chef de l'État pour savoir comment clôturer cette période de 100 jours débutée il y a trois mois en réponse à la crise sociale qui a secoué le pays autour de la réforme des retraites. À 100 jours présentés à l'époque par le chef de l'État euh, comme 100 jours d'apaisement, d'unité, euh, d'ambition, je le cite, et d'action au service de la France. Les émeutes de la semaine dernière sont venues contrarier à ces plans initiaux euh, de l'exécutif. Plusieurs plans qui devaient être présentés dans le cadre de ces 100 jours annoncés, ont été reportés, comme celui par exemple de la planification écologique pour réduire notre empreinte carbone. Il devait être présenté cette semaine, il le sera finalement le 17 juillet prochain, selon nos informations. Des plans reportés et d'autres qui viennent s'ajouter, puisque le gouvernement doit s'occuper d'un tout nouveau dossier. La réponse aux émeutes de la semaine dernière, réponse sécuritaire, identitaire ou sociale, Emmanuel Macron ne pourra éluder la question à l'heure du bilan de ces 100 jours.
1: Allez, on va encore parler du 14 juillet et après les émeutes et l'approche justement de ce 14 juillet, la possession de mentier d'artifice est surveillée de très près par les forces de l'ordre, dépaulées par leurs homologues belges. Des contrôles à la frontière ont donc été renforcés ces cinq derniers jours pour endiguer l'approvisionnement de ces engins pyrotechniques utilisés notamment, vous le savez, on en a beaucoup parlé hélas par les émeutiques contre la police. Regardez ce reportage de Michael Dos Santos. A Tourcoing, dans le nord Pas-de-Calais, à une centaine de mètres
11: de la frontière belge, un important dispositif de police franco-belge se mobilise. Les véhicules sont arrêtés, contrôlés, fouillés. Objectif, mettre la main sur du matériel pyrotechnique.
1: Voilà, voilà spécifiquement les engins qui sont saisis lorsque les contrôles permettent de découvrir ça dans les, dans les coffres de véhicules ou ailleurs. Voilà ce qui, voilà ce qui est saisi en quantité, hein, qui est utilisé... Euh, pour être dirigé contre les forces de l'ordre, ce qui peut entraîner des blessures assez graves. D'ailleurs, il y a eu 17 blessés sur le département, par artifice, par d'artifice.
11: Cette semaine, le préfet du Nord a pris un arrêté jusqu'au 15 juillet. Il est interdit de détenir et de transporter ce type de matériel sur la voie publique.
3: Les bourgmestres, donc l'équivalent du maire, ni plus ni moins, ont pris des arrêtés d'interdiction de vente de matériel pyrotechnique. Cet arrêté a d'ailleurs été prorogé jusqu'au 15 juillet, pour soutenir nos collègues et les démarches des autorités françaises dans leur effort.
11: Sur l'autoroute franco-belge a 22, des opérations sont aussi en cours. La police aux frontières, les douanes et la CRS autoroutière sont sur le front 24 heures sur 24. Tous les jours, ce sont plus de 1000 véhicules qui sont contrôlés.
8: L'objectif c'est de détecter les personnes qui sont susceptibles de se rendre en Belgique afin d'acheter des mortiers et des artifices et les utiliser comme moyens et armes à l'encontre des forces de police dans le cadre des émeutes qui ont émaillé le territoire national.
11: Dans le cadre de cette collaboration franco-belge, deux Français originaires de seine saint ont été arrêtés à Moucron, en Belgique. Ils étaient en possession de 2 kilos d'artifice.
1: Et on nous signale une nouvelle saisie euh, à Aubervilliers avec... Euh... Cette communication de la préfecture de, de police de Paris hier matin au Bervillier, lors d'une opération de contrôle de, de la commercialisation d'articles pyrotechniques, les policiers euh, ont, ont assisté d'effectifs de, de, de douane. ont saisi 286 kg d'articles pyrotechniques, soit un total de 66 cartons de mortier. Ça promet pour le 14 juillet. Hein. Ça
2: promet pour le 14 juillet. Hein. Marc oui, ça prendrait pour le 14 juillet, mais en même temps, je regrette que le combat sur les mortiers d'artifice se fasse uniquement avec les saisies en amont, parce qu'ils auront beaucoup de mal à arrêter. Il suffit d'aller trois minutes sur Internet, on en trouve partout, à des prix extrêmement bas. Le vrai problème des mortiers aujourd'hui, c'est la qualification des juges lorsqu'ils sont utilisés contre les forces de l'ordre. Hein, pourquoi il y a autant de demandes pour ces mortiers Parce que quand un voyou tire sur un policier avec un mortier d'artifice, il est poursuivi pour trouble à l'ordre public. Il n'est pas poursuivi pour tentative d'homicide. Demandons aux juges, faisons en sorte que les juges appliquent le code pénal, poursuivent pour tentative d'homicide tous ceux qui tirent du mortier d'artifice sur les policiers. Ils risqueront les assises des 30 ans et vous verrez qu'il n'y aura plus de trafic du tout. Et conséquence de
1: tout ça, c'est triste, je trouve, personnellement, si je puis me permettre un, un commentaire, mais Strasbourg, Nîmes, Perpignan, ou encore Montargis, euh, après les émeutes marquantes euh, des derniers jours et à une semaine donc euh, des festivités du, du 14 juillet, eh bien, certaines communes ont déjà, oui, déjà fait euh, leur choix. Il n'y aura pas de feu d'artifice cette année. Regardez le reportage de Sandra Chumbo.
5: À Montargis, où les dégâts provoqués par les émeutes sont encore présents, la fête nationale se fera sans feu d'artifice ni balles. Le maire a décidé de ne prendre aucun risque.
14: On ne s'en sentait pas euh, euh, la capacité de gérer ça. L'histoire, bon, il fallait ressolliciter la police nationale, la police municipale, les pompiers, la gendarmerie. Tout le monde est fatigué. Je pense qu'ils ont le droit tous à se reposer.
5: Si le maire pense que ses habitants comprennent cette décision, certains d'entre eux sont pourtant déçus.
0: Je trouve ça scandaleux qu'on qu empêche de le faire à cause de certaines personnes qui nuisent à la, à la vie de, de chacun en fait.
15: On est puni nous et puis nous on n'y peut rien, ceux qui
5: n'ont rien fait quoi je veux dire. Je
13: le comprends dans un sens et puis euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être déçus d'un autre côté, oui.
5: La sécurité au détriment des festivités, un choix que regrettent également certains syndicats de police.
4: D'un côté, euh, oui les policiers vont souffler un petit peu, et de l'autre côté, je trouve que c'est quand même pas normal. Le 14 juillet, ce sont les feux d'artifice, c'est la joie, euh, c'est les balles populaires. Et en fait, tout va être euh, mis sous cloche à cause de quelques milliers d'émeutiers.
5: À Montargis, une célébration est tout de même maintenue à 20h30 pour rendre hommage aux policiers, gendarmes et pompiers, très sollicités lors des récentes émeutes.
1: Et on parlera de, de tout ça dans la deuxième partie de, de Midi News. On sera notamment avec le maire de, de Montargis, qu'on a vu dans ce reportage. Ça vous inspire quoi, Annemarie Fadel je,
6: je suis scandalisée. Je trouve ça extrêmement injuste parce qu'on punit l'ensemble des habitants euh, à cause de voyous qui sèment le chaos. Et on donne raison à ces voyous. Le message est extrêmement négatif. C'est vraiment... Euh, donner euh, leur dire bah écoutez voilà vous vous vous, avez, vous avez raison et vous avez raison et puis moi je voudrais aussi soulever quelque chose depuis quelques décennies vous savez on avait les bals populaires notamment c'était les pompiers mmh. qui organisaient bah oui. C'était des moments vraiment de, de, de festivité. De chaleur, de convivialité, d'échange dans les voilà. communes. Moi, je me souviens, j'y je, je, allais avec euh, avec mes parents et c'était bon enfant, agréable. On voyait les couples se faire, mmh. se défaire. Ouais. Et puis, euh, Mais euh, à, à partir du moment où on a commencé avec des petits jeunes, parce qu'il faut savoir que cette problématique de la parentalité, c'était des pré qui venaient et qui jetaient des pétards euh, sous les pieds des danseurs, et eh bien qu'est-ce qu'ils ont décidé, euh, les villes, et notamment euh, ma ville, et eh bien c'est de suspendre ces balles populaires, malheureusement.
1: J'aime bien ce petit côté euh, <rire> poésie, les coupes bah se oui, faire et se défaire. très
6: vieille France, hein, vous savez.
1: Kevin, on en parle maintenant ou on en parle après
9: Rapidement, Rapidement, parce que moi je suis vraiment scandalisé, c'est-à-dire qu'on nous empêche de fêter le 14 juillet, à cause d'une minorité, c'est-à-dire qu'on est en train de s'excuser. C'est quand même la fête nationale, c'est quand même un moment de joie et on, va, on ne va pas la fêter parce qu'il y a quelques délinquants qui nous pourrissent la vie. C'est toujours comme ça quand vous allez par exemple dans certaines banlieues on ferme certaines bibliothèques on ferme certaines piscines plutôt ou certains magasins, à la fois ça va à l'encontre de l'intérêt de la majorité et c'est un moi j'en ai marre de cette tyrannie de la minorité. Et en plus, on se couche devant. C'est ça qui est inadmissible.
1: Gardez votre salive. On en parle dans la deuxième partie, mon cher euh, Kevin Bossuet. On va prendre, on va parler de, de l'étranger. 500e jour de guerre en Ukraine. Les transitions sont parfois difficiles. Le président Zelensky, en visite à Istanbul, a prié ce samedi aux côtés du patriarche orthodoxe Bartholomé pour les victimes de la guerre en, en Russie. Mon cher Harold Iman, 500e jour de guerre en Ukraine.
3: Ensuite, Zelensky est allé à l'île au Serpent. On voit les images là. C'est une petite île dans la mer Noire qui a été prise au début de la guerre par la marine russe et reprise par la symbolique, hein, de, de ce combat. marine ukrainienne. Tout à fait. Et cela nous fait, euh, fait penser où en est la contre-offensive euh, ukrainienne. Alors, il y a eu quelques petites avancées territoriales ukrainiennes, mais on dit que ce n'est pas beaucoup. Les Wagner, bien sûr, se sont retirés euh, du front euh, ukrainien mais euh, signe de frustration côté russe euh, beaucoup, beaucoup d'habitations sont bombardées sans aucun but euh, militaire alors aujourd'hui on peut dire que les armes occidentales vont arriver les chars lourds les avions de chasse et bientôt des munitions à sous-munitions des bombes à sous-munitions qui sont des choses horribles que les états unis vont fournir et on peut s'attendre à un basculement militaire, c'est possible, voire probable, en faveur de l'armée
1: ukrainienne. Merci pour ces précisions. Euh, transition là aussi difficile, mais on va parler des vacances. Je le disais, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce groupe euh, vacances, j'oublie tout, c'était le groupe élégant, ça parlait à une certaine génération. Euh, on ne peut pas tout oublier malheureusement durant ces vacances, puisque l'inflation est, est, est là. Et, et bien là, des prix à la hausse et un budget à adapter. Alors comment partir en évitant d'exploser son portefeuille Eh bien en Vendée, où on l'en compte, vous le savez, c'est une terre de camping la Vendée. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est une terre de camping. Et eh Michael Chaillou nous a déniché deux campings municipaux au tarif imbattable. Prenez l'adresse mon cher Marc Varno. regardez ce reportage
15: Le site est idyllique en pleine forêt avec trois accès directs à la plage située à moins de 300 mètres. Ne cherchez pas les mobilomes ou la piscine rien de tout cela dans ce camping municipal 2 étoiles de Notre-Dame-de-Mont
5: on a à cœur de conserver ce camping qui s'adresse aux familles en proposant un petit prix pour des familles
6: qui n'ont pas de gros moyens. On est vraiment dans les moins chers du littoral et on tient à y rester.
15: Premier prix, 17,10 euros par jour pour deux personnes. L'emplacement nu, c'est deux fois moins cher qu'un camping privé. Un peu plus loin dans les terres, voici le camping municipal de Soulan. Très certainement le moins cher des 370 campings de Vendée. 11,34 par jour pour un emplacement avec électricité. Franck est en Employé communal dans l'Indre, avec cinq enfants et un budget très serré, c'est le seul camping où il pouvait séjourner aussi longtemps.
14: Pour un mois, ça va nous faire dans les 700 et quelques euros. C'est imbattable. Oh oui, c'est imbattable. Pour regarder tout le monde qui est là. <rire> Même chose pour
15: Michel et son mari, avec leur petite retraite, ils ne sont pas là par hasard.
6: 350 euros pour le mois, avec l'électricité, les douches, le tout, tout, tout.
15: Même si elles n'ont pas d'objectif de rentabilité, les communes doivent au se battre municipal. pour maintenir ces petits prix dans leur camping municipal, car là. elles sont elles aussi <rire> confrontées à l'envolée de leur charge.
1: Allez, on va parler de sport, on va parler des JO. Paris fait peau neuve. À un an des JO, la ville se prépare à accueillir l'événement sportif. Mais les travaux contre contrarient un peu les parisiens, qui sont toujours un petit peu ronchons, euh, ainsi que les touristes de passage. Regardez ce reportage de Sarah Fanzai.
13: Des échafaudages, des bâches, des grues à perte de vue. Paris se refait une beauté dans le but d'accueillir les JO 2024. Les monuments font peau neuve, cachés par de grands panneaux publicitaires, au grand désarroi des touristes. Je sais que ce bâtiment est fabuleux et magnifique, mais aujourd'hui, il est couvert par une publicité à cause d'une construction. Je suis déçu. Lorsque vous êtes un touriste, vous venez ici pour voir tous les sites touristiques, les sites célèbres et les sites historiques. C'est décevant que celui-ci soit dissimulé par de la publicité et qu'on ne puisse pas le voir en entier. Plus de 7000 ouvriers sont à l'œuvre pour sortir de terre, des logements, des équipements sportifs, des gares et leurs tunnels. Des travaux nécessaires à l'accueil de cet événement de grande ampleur qui déclenche parfois la colère des Parisiens.
14: Je me suis blessé en vélo justement à cause des travaux. Depuis 20 ans je fait le travail de chauffeur de taxi. Je n'ai jamais vu cette situation. On a par exemple
15: 20 minutes pour faire 2 km et ça va à mon avis s'amplifier de plus en plus.
13: Le programme de travaux sera déjà achevé à 89% fin 2023 selon la Solideo, société chargée de la livraison des équipements nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques
5: 2024.
1: Voilà, c'est la fin de ce grand journal. On se retrouve pour la partie 2, la partie débat. Euh, Naïma, Kevin, Jonathan, Marc, Harold, vous restez avec moi pour la deuxième heure ouais. Oui. On a plein de sujets à aborder et vous avez un petit peu plus de temps. Allez, on marque une pause, on se retrouve 13h, 14h, la dernière partie. La dernière ligne droite déjà pour Mini News Week-end. Et tout de suite. Il est 13h, soyez les bienvenus, c'est Medi-News Weekend, jusqu'à 14h, la partie 2, la partie débat. Mes grands invités, mes grands témoins, je vous présente dans quelques instants à nouveau, mais tout de suite, place à l'info. Et l'info en ce samedi, c'est Trina Magdine.
0: Malgré l'interdiction, la marche en hommage à Adama Traoré initialement prévue dans le Val d'Oise, aura lieu à Paris. Assa Traoré, sœur d'Adama et figure du combat contre les violences policières, a confirmé le rassemblement à 15h, place de la République. Pour rappel, la préfecture s'était opposée à cette marche en raison du climat de tension de ces derniers jours lié à la mort du jeune Naël. La chanteuse Isia Higelin visée par une enquête après avoir évoqué un lynchage d'Emmanuel Macron lors d'un concert jeudi. Elle a imaginé le chef de l'État, je cite, accroché à 20 mètres du sol, tel une piñata géante avec des gens munis d'énormes battes avec des clous, comme dans Orange Mécanique. La brigade territoriale de la gendarmerie de Beaulieu-sur-Mer a été saisie par le maire de Beaulieu pour provocation publique à commettre un crime ou un délit. Volodymyr Zelensky a visité l'île des serpents. C'est sur cette île de la mer Noire, symbole de la résistance à la Russie, que Kiev avait obtenu une victoire de prestige au début de la guerre avec la Russie il y a 500 jours. Le président ukrainien a déclaré que cette île ne serait jamais conquise par l'occupant, comme le reste de l'Ukraine, pays du courage.
2: On peut pas à la fois dire Edarmanin. Oui, mais...
1: Allez, au sommaire de notre heure de débat, eh bien, on reviendra sur cette initiative non. du maire de saint gratien dans le Val-d'Oise. Il lance un ultimatum à ses habitants, il leur demande de dénoncer les délinquants pour reconstruire les bâtiments publics détruits lors des émeutes. On en débat avec nos grands témoins. On évoquera également euh, aussi la marche en hommage à Adama Traoré. Elle fait débat évidemment, notamment après les émeutes de ces derniers jours, Interdite dans le Val d'Oise. Elle a été interdite ce matin à Paris. On en parle. Le 14 juillet approche. Et, et justement, après les émeutes, certaines villes ont fait un choix radical. Il n'y aura pas de feu d'artifice. Ces communes ont-elles raison on en débat, on sera avec un maire ayant pris cette décision, le maire de Montargis. Et puis enfin, on évoquera la situation politique aux Pays-Bas. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe aux Pays-Bas. La politique d'immigration a fait tomber le gouvernement. On en parle avec nos grands témoins et Harold Diman qui est avec nous sur ce plateau. Dernière ligne droite donc pour Midi News Weekend, toujours avec moi Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet, Jonathan Sixou, Marc Varno et donc Harold Iman. On va commencer, si vous le voulez bien, cette heure de débat par cette initiative qu'on a évoquée rapidement au cours du Grand Journal il y a quelques instants. Cette initiative surprenante du maire de Val-d'Oise à saint gratien où pendant les émeutes, eh bien, des bâtiments publics ont été incendiés. Julien Bachard, le maire de la ville, demande tout simplement aux habitants de dénoncer les délinquants pour reconstruire les bâtiments détruits. Reportage. Jules Bedeau, Vincent Farandez. Débat juste après.
4: Ce qu'il reste du centre social Camille Claudel à Saint-Gratien. Incendié pendant les émeutes la semaine dernière. Sa reconstruction et celle de tous les bâtiments dégradés se fera uniquement si les habitants du quartier Les Raguenais dénoncent les fauteurs de troubles. C'est en tout cas ce qu'a demandé le maire de la ville dans un courrier adressé aux habitants de ce quartier où se sont concentrées les tensions.
8: Tant que nous ne posséderons pas les noms, aucun travaux de reconstruction ne seront engagés. Le seuil de tolérance est largement dépassé et maintenant
4: la neutralité est considérée comme de la complicité. Une idée qui provoque l'incrédulité de bon nombre d'habitants et commerçants de saint gratien pour qui la situation se retourne contre eux. Ce
1: centre culturel, c'est le centre de tout le quartier.
4: Leur histoire de dénonciation, c'est du n'importe quoi.
1: Donc même s'il n'y a pas de dénonciation, il bah, faut, faut le reconstruire. Je trouve que c'est
7: pénalisant pour tout le monde.
0: Il faut être extrêmement prudent avec ces choses-là. Euh, je trouve ce courrier euh, extrêmement gênant d'un point de vue social, humain et politique.
4: Il y a néanmoins quelques riverains, atterrés par les violences de la semaine dernière, qui partagent l'opinion du maire de la ville. Je le soutiens à fond, oui, oui. À fond, oui. Parce que si on ne soutient pas, euh, c'est ouvert à tout après. a par ailleurs précisé que les finances de la ville ne permettaient pas en l'État de reconstruire les bâtiments dégradés.
1: Marc Varnaud, je me tourne vers vous. Alors vous en pensez quoi de cette initiative On en a parlé rapidement dans, dans le cadre du, du Grand Journal et on voit et on écoute avec attention le témoignage de cette femme qui dit que c'est gênant socialement, politiquement parlant, etc. Ça, ça vous gêne aux entournures, pas du tout, vous comprenez la, la position du maire
2: je comprends la position du maire. Ce qui me gêne, c'est cet appel à délation qui nous rappelle des mauvais souvenirs. Bah, c'est un peu ça, oui, le... Et voilà, la question. Ça, ça, ça me gêne. Par contre, il aurait demandé aux responsables de se dénoncer eux-mêmes, euh, de se livrer à la police euh, avant d'engager tous travaux. Je pense qu'il aurait été soutenu avec, par 100% des gens. Il y aurait eu zéro polémique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, je crois qu'on on, on va, va arriver face à un problème que l'on craint épouvantablement en démocratie, qui est celui du consentement devant l'impôt. Voilà. Moi, en tant que contribuable... Euh, je fais partie des 50% de Français qui payent des impôts et, et j'en paye pas mal. Euh, moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre sans arrêt qu'on a déversé 90, 100 milliards en, en 20 ans pour les banlieues et que, grosso modo, il n'y a rien qui a changé. Quand on regarde les banlieues les plus dangereuses de France, ce sont les mêmes qu'il y a 20 ans. Quand on entend les responsables, les responsables associatifs de ces banlieues, ils vous expliquent qu'on n'a rien fait, je veux dire 90 milliards 450 000 logements qui ont été construits, on n'a rien fait, et puis, oh, et puis à la première émeute ou à l'émeute d'après, ils détruisent tout, et là, tout d'un coup, on nous dit bah, « il faut reconstruire, allez, bon, contribuable, tu vas payer encore beaucoup d'impôts pour reconstruire ce, ». Ce, ce que ceux qui ne veulent plus de la France et de la République ont décidé de détruire à côté de chez eux, et qui n'est pas à côté de chez toi. Je crois qu'à un moment, il faut, faut dire faut, « faut dire stop ». Et puis le dernier point, c'est, pardonnez-moi, c'est quand même Laurent Fabius qui, en tant que président du Conseil constitutionnel, a une énorme responsabilité aujourd'hui. Il a retoqué la loi Rotaillou en 2019, qui était cette loi qui, je le rappelle, permettait de lutter efficacement contre les casseurs et contre les black blocs. Et cette loi aujourd'hui a été très utile. Or, elle a été retoquée pour des motifs qui, moi, honnêtement m'échappent. Mais ce qui est certain, c'est que le, le, le message du maire de saint gratien traduit une détresse dont le gouvernement devrait se saisir.
1: Naïmène Fadel, vous êtes à, à l'aise avec cette initiative du maire, ce système de délation Est-ce que vous ne craignez pas Et, et qui se mettent également à, à, à dos certains de ses électeurs aussi
6: Moi, je ne le prendrai pas comme de la délation. Je le prendrai comme un, le, le maire d'une ville qui en a ras-le-bol et qui rejoint aussi ses, ses administrés qui en ont ras-le-bol. Je voudrais juste rappeler qu'il y a un sondage IFOP où 65% des personnes habitant le centre-ville condamnent ces, ces émeutes avec force. <rire> Et sur les quartiers, c'est 71%. Donc en fait, je pense que beaucoup d'habitants des quartiers vont lui donner raison. Et je pense que ça, son message est très fort parce que c'est en termes de responsabilité. Aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on n'arrête pas de construire, qu'on voit... Toutes ces constructions qui ont été détruites, souvent par les, les jeunes qui habitent le quartier lui-même, et qui impactent sur la vie des citoyens, des habitants qui en ont ras-le-bol. Et à un moment, chaque habitant d'une ville, justement, il doit être aussi en responsabilité. Quand on parle des impôts, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un problème aussi du rapport à la citoyenneté, parce Absolument. que pour moi, le payer un impôt, c'est un rapport à la citoyenneté. Dans les quartiers, comme il y a une concentration de personnes très modestes, ils ne payent aucun impôt. Avant, vous aviez au moins la taxe d'habitation. Donc aujourd'hui, il faut aussi s'interroger sur... Le fait de payer un impôt, quand on paye quelque chose, ça, ça pourrait être que 20, 20 à 30 de... euros, c'est vraiment le rapport à la citoyenneté.
1: Bon, Kevin Bossuet, euh, vous nous l'avez dit, vous applaudissez dès demain cette initiative euh, du maire de, de saint gratien hein.
9: Mais bien sûr que j'applaudis dès demain, et de manière plus générale, les jeunes de nos quartiers sont les enfants gâtés de la République. Je sais, j'y enseigne, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'infrastructures, on a des moyens au sein des collèges et des lycées de région parisienne qu'on n'a pas ailleurs et regardez ce qui se passe à côté en campagne vous avez une jeunesse rurale assez déshéritée qui vit dans la pauvreté parfois dans l'isolement, dès qu'il y a un petit centre communal dès qu'il y a un terrain de foot on y prend soin tout simplement parce que ça va de soi, parce que c'est l'éducation parce que derrière il y a véritablement cette valeur de l'argent cette valeur du sacrifice par l'argent qui est respectée, donc à un moment donné j'entends Marc qui parle de délation mais je pense qu'on n'est pas là-dedans ici on est dans du civisme mmh. à partir du mais ça peut être perçu comme ça aussi ça hein. peut être, oui, ça mais peut mais être perçu comme ça mais ouais. à partir Au du principe. moment où il y en a qui agissent mal il faut les dénoncer mmh. ça ne me choque pas parce que les délinquants dans nos banlieues prospèrent parce qu'il y a cette loi du silence c'est à dire que les habitants vivent avec les délinquants souvent ils ne disent rien soit par peur ou soit par complicité il faut en finir avec ça si les policiers pouvaient être aidés par les habitants on n'en serait sans doute pas là
1: il prend des risques quand même ce maire, on a vu, hein, les exemples ont été malheureusement nombreux, mais il mmh. prend un risque énorme en agissant de la sorte. Hein.
7: Il, il prend un risque, mais cela euh, révèle ce que, ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est que ça, ça, c'est le reflet aussi euh, d'un sentiment de, 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 de perte, un peu de, 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 des, des repères mmh. habituels de la vie politique, d'un responsable politique même de la vie locale, montre quoi Que le pouvoir... Euh, et un peu perdu. Euh, et donc il en appelle à la responsabilité des citoyens, il en appelle euh, aux bonnes âmes, il en appelle aux bonnes volontés, euh, sans pouvoir avoir de par, euh, par devers lui mmh. les armes habituelles. Euh, les éléments habituels qui permettent à un pouvoir légitime, à un pouvoir démocratique euh, de se faire respecter et d'appliquer les lois. On voit là que tout vole en éclat. On voit qu'il y a une, une proportion parfois très importante dans certains euh, quartiers euh, d'individus qui ne respectent aucune loi. Et ça devient problématique pour l'honnête euh, citoyen qui, euh, même s'il dénonçait euh, son, 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 vo son, son voisin de palier, ça ne changerait malheureusement pas grand-chose. J'ajoute que bien souvent, ces quartiers dits populaires ne sont pas des quartiers pauvres. Comme l'a rappelé Kevin, des milliards sont, sont déversés depuis des, des décennies. On voit ce Il que ça donne à Marseille. Hein Exactement. Il y a une banqueroute totale de la politique de la ville depuis une quarantaine d'années qui s'ajoute à, euh, qui se double d'un discours victimaire, un discours de l'excuse, qui, euh, le, qui ne fait que le lit de, euh, la, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ça n'est que le début, malheureusement. Euh, pardon de, de jouer les cassandres, mais c'est une, une réalité, on le voit bien. Et euh, j'ajoute un dernier point c'est la France périphérique, celle des gens qui se lèvent pour aller bosser, qui est euh, mise au banc. Une nouvelle fois, parce que les milliards y vont être reversés encore une fois, ça nous a été dit par le mmh. gouvernement il y a quelques jours, on va reconstruire et je, je, euh, je me souviens d'Emmanuel Macron devant Notre-Dame en flamme, nous disant qu'il allait la reconstruire encore plus belle encore. Donc ouais. effectivement, nos banlieues vont être oui. encore plus belles encore. Allez, très, très rapidement sur rapidement.
1: le sujet, Kevin, je... Marc et, et Naïma.
9: Moi, je suis d'accord avec Jonathan, et j'en ai marre d'entendre depuis quelques jours que s'il y a eu des émeutes, c'est parce qu'on n'a pas fait assez de social. J'ai l'impression que c'est un retour en arrière, un, retou un retour après les émeutes de 2005. La raison, c'est que le problème est identitaire. Mm. Vous avez des gens qui n'aiment pas la France. Donc quand vous n'aimez pas le pays dans lequel vous êtes, vous ne respectez pas euh, ce pays. Donc vous cassez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes en effet dans une forme de destruction de ce que vous haïssez. Et je plains Emmanuel Macron qui ne semble pas avoir compris ce qui se passait sur notre territoire. La vérité, mmh. c'est que le logiciel idéologique de M. Macron est complètement déphasé. Il a un logiciel des années 80, mmh. alors que le problème identitaire, il faut le marteler sinon on n'en sortira jamais.
2: Allez, rapidement sur le, le oui, sujet, Marc et, et Naïma. D'accord sur le problème identitaire, c'est un des problèmes à résoudre, mais moi je crois que ça révèle, encore une fois, comme dans les problèmes de l'éducation, comme dans les problèmes de la santé, cette espèce d'obsession qu'on a en France de non-gestion, c'est-à-dire que ça fait 40 ans que l'on déverse des milliards partout sans jamais gérer. On veut pas de problème avec les syndicats, on n'a pas de problème avec les maires, on n'a pas de problème avec les collectivités publiques, et on gère rien. Il y a d'autres pays, on en parle souvent, comme le Danemark, qui eux ont pris le problème à bras-le-corps qu'est-ce qu'ils font Quand il y a une banlieue difficile, ils la rasent, ils la reconstruisent. Alors si on avait dépensé 90 milliards pour raser la moitié des quartiers qui posent des problèmes en France, et on les avait reconstruits, on n'y serait peut-être pas là aujourd'hui. Sauf que, c'est pas du tout ça qu'on a fait. On a déversé beaucoup d'argent à des gens qui sont incapables de le gérer, et... Encore une fois, tant qu'on ne gérera pas les choses, on n'a pas besoin d'argent en France. L'argent, on en dépense beaucoup plus que n'importe quel autre pays, et on a beaucoup plus d'impôts. Ce qu'on a besoin, c'est de gérer les choses. Et la gestion, c'est vraiment le tabou absolu chez nos gouvernements. Il faut gérer.
1: Le mot de la fin sur le sujet, puisqu'ensuite on va parler d'Adama Traoré.
6: La non-gestion, moi je l'ai écrit dans mon livre qui est sorti en 2017 et tout ça devrait faire d'excellents français. Je faisais l'état des lieux de la politique de la ville. Et effectivement, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de contrôle. On a déversé de l'argent sans vraiment contrôler et on n'a pas pris garde euh, aux politiques publi publiques qui ont dérivé vers euh, effectivement un enclavement de, de ces quartiers et du coup, bah, de, de, de plus aucun lien avec euh, le reste de la ville. Donc, un, le problème est effectivement identitaire, mais je poserai la question est-ce que la France aujourd'hui transmet ce qu'elle est est-ce qu'elle fait cette transmission de sa culture, de son patrimoine, de son histoire, etc. Deux, je pense que le problème, c'est la parentalité. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut responsabiliser les parents. Les parents doivent élever leurs enfants, s'en occuper, sinon, effectivement, suspension des allocations familiales. Trois, arrêter cette politique de la ville qui crée, qui crée des, des quartiers à part et donc des identités à part.
1: Alors on va changer de sujet, il sera intéressant de, de voir si euh, cette initiative du, du maire de, de saint gratien euh, fait boule de neige et si euh, d'autres maires auront le courage euh, de prendre une telle initiative. Alors l'autre sujet sur lequel euh, j'aimerais euh, vous faire réagir avant... Euh, la pause de, de ce mini-news week-end, c'est euh, cette marche, ces rassemblements pour Adama Traoré, dont on va beaucoup parler, me semble-t-il, aujourd'hui. Euh, plusieurs marches sont annoncées dans plusieurs villes françaises. La préfecture de police, je le disais tout à l'heure, a interdit ce rassemblement à Paris. Assa Traoré, la sœur d'Adama, euh, figure de combat euh, et du combat contre violence policière, a indiqué de toute façon, quelle que soit la décision qu'elle se représente à 15h Place de la République. Euh, on va voir le reportage d'Augustin Donadieu et on sera avec Reda Bellage euh, qui participera à, à, à nos débats. Reda Bellage, vous le connaissez bien, c'est le porte-parole de l'île de France, unité SGP. Bonjour Reda Bellage. Euh, on va vous interroger, je vais vous interroger également sur cette interdiction. Mais d'abord, rappel des faits avec Augustin
12: Donadieu. Deuxième interdiction en 48 heures pour la marche en mémoire d'Adama Traoré. La préfecture de police de Paris prend ses précautions après l'appel d'Assa Traoré sur les réseaux sociaux.
9: L'État a décidé et a confirmé qu'il n'y aura pas de marche à Dama. Ils ont décidé qu'elle sera annulée. Moi, la sœur d'Adama Traoré, je serai demain à 15h
12: sur la place de la République. Hier, le tribunal administratif de Sergi a confirmé la décision d'interdiction prise par le préfet du Val-d'Oise d'interdire ce rassemblement à Persan mettant en avant le contexte inflammable de ces derniers jours et le risque de troubles graves à l'ordre public. Une décision que la France insoumise ne comprend pas a commencé par Jean-Luc Mélenchon. Quel est le sens de l'interdiction de la marche samedi Il n'y a jamais eu aucun incident. Pourquoi alors Pourquoi Plusieurs organisations de gauche avaient annoncé se joindre au rassemblement avant son interdiction, comme la France insoumise
0: pour demander justice pour Adama et toutes les victimes de violences policières. Nous nous joignons à cet appel.
12: En juin 2020, un rassemblement contre le racisme et les violences policières avait rassemblé 15 000 manifestants dans la capitale. 39 personnes avaient été interpellées après des heures avec la police en fin de manifestation.
1: Reda Bellage, bonjour, soyez le bienvenu. Vous êtes porte-parole Île-de-France, unité SGP. Je voulais absolument vous avoir sur cette manifestation. <rire> On craint effectivement euh, qu'il y ait euh, quelques incidents, je mesure mes mots, et euh, cette, euh, ce rassemblement a été interdit euh, par la préfecture euh, ce matin à, à Paris. Euh, c'est une sage décision, selon vous, en tant que, en tant que policier
16: Oui, en tant que policier, je pense que c'est une sage décision, parce que ce sont mes collègues de terrain qui ont subi, euh, hormis les collectivités territoriales, bien sûr, euh, le maire de l'Aïe des Roses, euh, en général, les forces de l'ordre ont subi beaucoup de violence. Beaucoup d'attaques de commissariat. Euh, donc euh, oui, euh, on a vu euh, malheureusement comment s'est finie la marche blanche euh, pour le, le jeune qui a été décédé euh, suite à l'action de mon collègue. Euh, et euh, sur 6000 personnes, vous aviez 1000 personnes qui ont décidé d'en découdre avec les forces de l'ordre. Et euh, donc à titre préventif, et vu le contexte, pour nous c'est une bonne chose que cette marche n'ait pas lieu.
2: Marc Varnot, on poursuit le débat, hein. vous restez avec nous Reda. Oui, d'abord, plusieurs éléments. La première, c'est que bon, cette affaire, les vieilles comme Hérode, aujourd'hui, c'est devenu le fer de lance de l'extrême-gauche. Cette affaire de la dama Traoré, franchement, je, honnêtement, je ne comprends pas. Mais plusieurs éléments. D'abord, c'est une, une manifestation qui est interdite. Interdite oui. deux fois, je rappelle. Val-d'Oise et, Val et, et maintenant Paris. Malgré ça, malgré ça Mathilde Panot appelle, députée de la République, oui. hein, appelle à manifester cet après-midi. Tout comme, d'ailleurs... Euh, Souvenez-vous, à Sainte-Soline, M. Jadot et Mme Rousseau, euh, alors que la manifestation était interdite, quelques instants alors avant le, le été de... fait filmé à Sainte-Soline avec oui. les manifestants, alors que tout était interdit. À Sainte-Soline 2, c'était Marine T -t Tondelier, oui. je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. qui avait dit, ah, là, ambiance très sympa. Et ensuite, <rire> qui a attaqué Darmanin, qui a attaqué... Voilà. Oui. Juste une question. Moi, quand je ne paye pas la TVA, ou quand j'oublie de payer la TVA, j'ai 10% d'amende. À Paris, on peut faire une, on peut participer à une manifestation interdite sans être interpellé, mais on peut m'expliquer la logique. Quel est l'intérêt d'autoriser des manifestations si, quand elles sont interdites, ceux qui y vont ne sont pas interpellés Moi, je demande solennellement, au nom de l'État de droit, que tous les participants soient interpellés à, avant l'heure et que les députés de la France Insoumise, qui veulent en réalité servir de caution morale, quel, quel est leur jeu cest de dire attendez mais nous, on est les représentants de la République, de la France, on est les députés, regardez nos écharpes, on est là pour vous dire que vous faites le bien. Je veux dire, ce sont évidemment des pyromanes de la pire espèce, ils doivent être interpellés. Si la France est un état de droit, un député n'est pas au-dessus des lois, et donc une manifestation interdite ne doit pas avoir lieu.
1: Alors, nouvelle réaction euh, également, puisqu'on vous l'avez évoqué et on l'a vu dans le sujet, réaction de Jean-Luc Mélenchon, de Mathilde Panot. Ce matin, euh, Sandrine Rousseau, on va découvrir son, son tweet, okay. euh, que je vais découvrir en même temps que vous, parce ouais, que je le je je découvre non. là. Petit à petit, les libertés publiques perdent du terrain, nous les lâchons par miettes, sans y prêter attention, ne plus pouvoir manifester contre un pouvoir, c'est en accepter le discours, renoncer à en contester la ligne, ne plus pouvoir l'infléchir, ouais, là et la pente autoritaire, mon
9: cher Kevin Bossuet. Non, je trouve ça... Très grave. Ce qu'on est en train de faire, l'extrême gauche. Est gravissime. Elle est en train de morceler la société, elle est en train de s'attaquer au cœur même de la République en s'en prenant à la police républicaine. J'entendais la dernière fois M. Mélenchon nous raconter que les policiers, ce n'étaient pas les policiers de la République, c'étaient les policiers des puissants et ceux qui avaient de l'argent. Donc c'est-à-dire que ces gens jouent un jeu dangereux. Ils essayent d'ériger les policiers contre la jeunesse des quartiers. Ils essayent de mettre en place un climat insurrectionnel en essayant de prendre le ah, pouvoir. Moi, je suis désolé, on l'a vu au cours des émeutes, l'attitude des élus d'extrême-gauche a été indigne. À un moment donné, il faut sévir, il n'est pas normal que des gens qui prétendent, représenter de la qui, qui prétendent représenter la République, finalement, ne font que l'attaquer en plein cœur. Un peu de courage politique et halte à la soumission, dont parlait Marc.
1: Reda, Bélage, vous réagissez comment à cette prise de position de Sandrine Rousseau là, que, que je viens de lire par un intermédiaire de son, de son tweet hein.
16: ben Écoutez, euh, on a un peu toujours de frustration, déception, parce que j'aurais espéré qu'après tout ce qui s'est passé depuis une semaine, après que tous les, les Français ou que tous les politiciens aient vu en fait ce que subissent dans certains quartiers, même s'il n'y avait pas que des jeunes de quartier, dans certains quartiers ce que subissent les forces de l'ordre, les polices municipales et les élus locaux, J'aurais pensé qu'on aurait droit à, des, à des, des propos un peu plus mesurés parce que ces gens sont élus de manière législative par rapport aux, aux règles républicaines. Par contre, eux ne veulent pas respecter euh, les règles en fait. Et en fait, ils sont prêts à exposer euh, des personnes qui veulent manifester enfin, ou se rassembler ou faire une marche par pour commémorer un décès. Eux, ils veulent en profiter à des fins politiques et en s'attaquant toujours, toujours, toujours euh, à la police. Jonathan Sixou
7: Monsieur Bellage a parfaitement raison de, de, de le rappeler. Le message est clair de la part de, 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 de la famille Traoré et de ses soutiens pas de justice, pas de paix. Or, euh, tu le rappelais tout à l'heure, la justice est passée. Elle a, il y a auprès de nombreuses années de, de, de procédures, et euh, qu'a-t-elle dit La, la justice, elle a euh, totalement blanchi les policiers mis en cause, qui ont dû déménager, etc., parce que euh, grâce à, à la pression de la sœur Traoré, leur vie était en danger, qu'elle a réussi à faire quasiment changer tous les flics de, de, de sa ville à cause de, de cela. Euh, et elle en a fait un business florissant. Allez sur le site Justice pour Adam Ouais. Tous les t-shirts que vous voyez là sont vendus entre 15 et 20 euros. Vous pouvez acheter aussi un sweat à capuche Thierry si vous le souhaitez. Ça va vous coûter, euh, 30, oui, porter, ça va vous coûter 35 euros et tout cela euh, à la moindre occasion. Vous voyez que tout le monde est obligé d'en acheter pour euh, pavoiser. On en a vu aussi lors de la pseudo marche blanche euh, il y a une semaine euh, après la, la mort euh, de Noël. On voit bien, avec ce, ce discours, pas de justice, pas de paix, elle euh, il s'oppose à notre justice, il s'oppose à ce que nous sommes, il s'oppose à ce que nous représentons. Et la justice n'est pas un détail, n'est pas une, euh, la moindre de nos juridictions. C'est euh, proprement scandaleux de, que de, un, un tel message soit soutenu par des élus de la République... Je me rassure comme je peux. Dans le dernier sondage euh, de, sur la, la confiance faite aux politiques, Sandrine Rousseau arrivée triomphalement oui, et, et dernière, et dernière avec moins de 2%. Très, donc, alors, euh,
1: très rapidement, euh, Marc,
2: parce qu'on va partir en, alors, en pause pub et on parlera du 14 juillet oui, dans les communes. Hein, très
1: rapidement que, sur le je sujet. Je
2: crois que dans le cadre de cette manifestation euh, Traoré. On a la totalité de l'écosystème euh, qui est en, de d'examen gauche qui est en place. Mmh. On a euh, d'un côté les avocats spécialisés dans la, dé dans la déstabilisation de la République. Hein. Euh, Maître euh, Arielimi et surtout Monsieur Yassine euh, Bouzou. C'est celui qui a défendu le gang des barbares, la famille mmh. de Naël aujourd'hui, Traoré, etc. Ce sont des gens qui sont bien rodés à ce type de manipulation. Sur une chaîne concurrente qu'on ne citera pas, elle euh, est à porte ouverte et est présente en permanence Malgré le fait que dans les derniers sondages, ils ne représentent que 8% des Français, 8% des Français, là, et les filles aujourd'hui, 8%. Malgré ça, ils ont une présence sur certaines chaînes de télévision qui est permanente, on peut quand même se poser un certain nombre de questions. Voilà, donc cette manifestation de Traoré, ça regroupe tout ce que la France a de pire aujourd'hui, et M. Darmanin serait bien inspiré de s'en occuper. On va suivre avec attention ce qui va se passer
1: du côté de la Place de la République euh, vers 15h. On verra bien, euh, évidemment. Euh, on suivra ça avec attention sur ces News. Reda je vous restez euh, avec nous. Hein, euh, J'aurai besoin de vos, vos éclairages parce qu'on va parler du, du 14 juillet et, et de ces communes qui, hélas, ont décidé hélas euh, d'annuler tout simplement euh, les, les feux d'artifice. On sera avec euh, le maire d'une de ces communes, le maire de, de Montargis. J'aimerais euh, vous entendre également sur, sur le sujet. À tout de suite pour la ligne droite de Minnews. The Week-end avec beaucoup de sujets encore à, à traiter avec mes, mes grands témoins du jour. A tout de suite. Le temps passe vite, le, pense, le temps passe trop vite, euh, mes amis. Euh, c'est Mini News Weekend, nous sommes ensemble jusqu'à euh, 14h. C'est la partie débat de News Weekend avec mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants qui sont en grande forme et tout de suite passent à l'info. Et l'info, ce samedi, c'est Trina Magdine.
0: C'est un conflit de voisinage qui dure depuis plus de 30 ans. Josette, 81 ans, pourrait être expulsée de chez elle à cause d'un muret qui ne plaît pas à sa voisine. L'octogénaire de l'Essonne est aujourd'hui condamné à rembourser une somme exorbitante de plus de 307 000 euros. Les habitants misent en place une cagnotte pour lui venir en aide. Premier week-end de chasse et croisée sur les routes et un pic de 968 km de bouchons a déjà été relevé par Bison Futé. Ce samedi est classé orange au niveau national pour les départs et rouge pour le Grand Est, le Grand Ouest et le Nord. La journée de dimanche devrait être fluide dans les deux sens. La France cesse les rapatriements collectifs de femmes et d'enfants de 10 à 10 détenus en Syrie. Après avoir mené mardi dernier une quatrième opération de rapatriement en un an et faute de volontaires, une source diplomatique a confirmé qu'il n'y aurait désormais plus d'opérations de ce type.
1: Merci beaucoup Trina Magdine, euh, avec moi toujours dans cette dernière ligne droite. Temps passe vite hein, Naïma M. Fadel, oui, hein très vite. On avait beaucoup de sujets. Hein c'est
6: pour ça qu'on reviendra demain.
1: Oui c'est ça. Kevin Bossuet, Jonathan Sixou. Toujours là. Marc Varneau. Toujours là. Harold Iman. Je suis là. Toujours présent. <rire> Allez, euh, on en parlait euh, tout à l'heure et, et, et je trouve ça personnellement très triste. Hein. Euh, C'est ce 14 juillet qui approche et puis ces communes qui ont pris... Euh, la décision s'ajoute pas, en tous les cas, euh, d'annuler leur 14 juillet. On va parler de Strasbourg, de Nîmes, euh, de Perpignan, de Montargis. On sera peut-être tout à l'heure avec le, le maire de, de Montargis qu'on va essayer de, de joindre. Euh, la principale raison, bah, vous la connaissez, hélas, hein, c'est la sécurité autour de l'événement. On regarde le reportage justement à Montargis, de Damina Tadem, d'Adrien Frontenot et de Jean-Laurent Costantini. Et on en parle juste après.
5: À Montargis, où les dégâts provoqués par les émeutes sont encore présents, la fête nationale se fera sans feu d'artifice ni balles. Le maire a décidé de ne prendre aucun risque.
14: On ne s'en sentait pas euh, euh, la capacité de gérer ça. L'histoire, bon, il fallait ressolliciter la police nationale, la police municipale, les pompiers, la gendarmerie. Tout le monde est fatigué. Je pense qu'ils ont le droit tous à se
5: reposer. Si le maire pense que ses habitants comprennent cette décision, certains d'entre eux sont pourtant déçus.
0: Je trouve ça scandaleux qu'on qu empêche de le faire à cause de certaines personnes qui nuisent à la, à la vie de, de chacun, en fait.
15: On est punis, nous, et puis nous, on n'y peut rien.
5: Ceux qui n'ont rien fait, quoi, je veux dire.
13: Je le comprends dans un sens, et puis euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être déçus d'un autre côté, oui.
5: La sécurité au détriment des festivités, un choix que regrettent également certains syndicats de police.
4: D'un côté, euh, oui, les policiers vont souffler un petit peu, et de l'autre côté, je trouve que c'est quand même pas normal. Le 14 juillet, ce sont les feux d'artifice, c'est la joie, euh, c'est les balles populaires. Et en fait, tout va être euh, mis sous cloche à cause de quelques milliers d'émeutiers.
5: À Montargis, une célébration est tout de même maintenue à 20h30 pour rendre hommage aux policiers, gendarmes et pompiers, très sollicités lors des récentes émeutes.
1: Avec nous justement, Benoît Dijon, le maire et l'air de Montargis. Soyez le, le bienvenu, Benoît Dijon, on vous a vu dans, dans le reportage. Je disais en introduction, c'est quand même triste d'être obligé d'arrêter euh, et de stopper ces, ces, ces festivités du 14 juillet. même Fadel, ça lui rappelait quelques souvenirs, le bal des pompiers, etc. etc. Euh, je suppose que ça vous fait mal d'être obligé d'annuler ce, ce 14 juillet
14: oui, c'est certain, mais vous savez, euh, c'est dans la gradation de ce qui nous arrive. Le 14 juillet, c'est pas grand-chose. On a une ville qui est quand même bien démolie. Qui est bien démolie. Et, euh, on sort d'une semaine épuisante où on a euh, fait un forcing pour ouvrir la rue ce matin, euh, toutes les rues de la ville euh, au public. Et là, c'était pas possible de penser à faire une fête le soir du 14 juillet, alors qu'on aura encore un secteur de la ville qui sera en reconstruction, du moins en démolition plutôt. Et je crois qu'il faut d'abord avoir un peu de pudeur, penser ses plaies, penser à ceux qui souffrent, et penser aussi à M. Darmanin qui doit m'envoyer d'urgence 32 policiers à la police nationale, parce qu'on aurait eu ces 32 policiers, on n'en serait pas là. Et je tiens à lui dire, à lui redire, et je le dirai toute ma vie, il nous faut 32 policiers municipaux, dont au moins une dizaine d'officiers de police judiciaire.
2: Si C'est
14: oui. tout ce qu'on hein, mais le reste n'est pas merci, important, merci. si vous voulez.
1: Euh, c'était une promesse euh, écrite ces 32 euh, policiers euh, on parle de quoi policiers euh... nationaux nationaux hein, c'est bien ça ce que vous avez dit euh, municipaux c'est 32 policiers oui. c'est une promesse hein, et vous n'avez pas de réponse
10: ah.
14: Il y a une promesse d'une part, chaque année de nous en remettre, et, et on est passé de 122 à 90 en quelques années, pour une zone de police qui est de 47 000 habitants. Ce n'est pas possible de tenir une ville comme ça, avec euh, le, toute la, 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 la diversité que nous avons à Montargy, On ne peut pas se tenir avec... Le soir de l'émeute, on avait 25 policiers municipaux, nationaux, 10 municipaux et 10 gendarmes. Hein. Hein, c'est tout ce qu'on avait. Alors que trois jours après, on avait 40, 75 et ça, tenait, et ça tenait la route. Il nous en manquait. Il manquait l'effectif. Et chaque fois que l'État ne vieille. met pas de moyens, ça ne sort pas.
1: Alors. Euh, Benoît Dijon, euh, merci d'avoir été l'invité. Je suis désolé, je ne vais pas prolonger le, notre échange parce qu'on a un petit problème de, de communication. À moins que vous trouviez un endroit où euh, la liaison sera meilleure. <rire> mais là, c'est très difficile de, de vous suivre. Mais euh, si vous trouvez une liaison meilleure, on vous reprend évidemment dans le courant de, de, de cette émission. Merci en tous les cas d'avoir témoigné. Euh, Marc Varnot, ça vous inspire quoi
2: ?– Écoutez, ça m'inspire quelque chose de très simple. Hein de, de simple. C'est que si maintenant on interdit le 14 juillet parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, alors on va peut-être interdire le 31 décembre. Et puis à ce rythme-là, s'il y a des voyous dans la rue, on va peut-être nous interdire de nous promener. Et puis parce qu'il y a des chauffards sur la route, on va nous interdire de prendre l'autoroute. Je crois qu'arriver à un moment, si vous voulez, on ne peut pas accepter ça. Enfin, je veux dire, Moi je suis contre le fait d'interdire le 14 juillet, j'ai bien compris que c'était dangereux, j'ai bien compris que la motivation de l'interdiction c'était pour éviter les troubles à l'ordre République, mais on peut pas baisser la tête. Arriver à un moment, si vous voulez, il faut taper du poing sur la table et dire non, stop, stop, et à tous ceux qui seraient tentés de venir euh, créer des troubles euh, le, 30, le, le 14 juillet il faut leur dire très clairement, bah vous allez aller à la case prison directe. Et puis il faut arrêter comme ça tout le temps, ce laxisme, ces demi-mesures et, et, et ces fausses décisions. Parce que d'interdire le 14 juillet, c'est une fausse décision. Ça, 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 ça ne résout en rien le problème. On met la poussière sous le tapis.
6: Et ça révèle aussi, aussi euh, une faiblesse de l'ordre républicain, de l'autorité et c'est ça qui est gravissime.
1: Après, le maire disait on n'a pas le cœur, etc. Oui, ce C'est pas une on priorité. Peut enfin, bon, voilà, on, on peut l'entendre aussi, mais je, je comprends oui. ce que vous dites, hein, Marc. Non, mais
6: on peut comprendre qu'on n'a pas le cœur à ça. Malheureusement, ça ne sera pas compris comme ça. C'est-à-dire que les voyous qui ont tout saccagé, la ratée, etc., c'est une victoire pour eux. Donc, au, au contraire, il faut faire la fête. Et il faut plus de renoncement. Effectivement, re sûr. je rejoins ce qu'a dit euh, Marc. Stop. Ça fait des décennies qu'on re qu a renoncé qu'on a fait le pas de vague, que justement on a donné crédit à ceux qui cherchent et qui sèment le, le chaos. Aujourd'hui, il faut absolument réfléchir à faire payer les parents de délinquants, parce que c'est souvent des mineurs, encore une fois, et puis surtout des peines planchées. Il faut des peines qui dissuadent.
9: Et Naïma et Marc ont raison. C'est de la soumission, c'est du renoncement, c'est du laxisme, c'est inadmissible. On a l'impression que dans cette société, c'est la minorité qui a toujours raison. Regardez dans une salle de classe, je sais de quoi je parle. Vous avez souvent deux, trois élèves qui font n'importe quoi dans la salle de classe et l'enseignement devient très compliqué. Ou parfois quand on organise un voyage scolaire, il suffit qu'il y en a deux, trois qui euh, se comportent très mal et on annule le voyage scolaire et surtout, on ne répond jamais aux véritables causes, c'est-à-dire qu'on met ça de côté, circuler, il n'y a rien à voir et pendant ce temps-là, les délinquants, oui. ils ont la part belle, ils font ce qu'ils veulent et ils sont contents parce qu'ils ont un niveau de nuisance qui est incroyable. Regardez ces délinquants, je suis sûr qu'il y en a plein qui détestent la France et, et là, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire À annuler le bon déroulé de la fête nationale, c'est leur donner raison donc il y en a marre, en effet, de cette soumission, on est un faible il y a qu'ici qu'on voit ça je peux alors attendez
1: je vous fais rebondir hein, mais je euh, on a Reda Bellage qui est toujours avec nous euh, qui est porte-parole l'Île-de-France unité SGP euh, on poursuit le débat avec vous euh, Reda Bellage. Vous, vous en pensez quoi de cette initiative de, de ces communes euh, d'interdire euh, enfin de ne pas organiser plus exactement euh, ces, ces, feux, ces festivités ce feu d'artifice euh, c'est c'est triste quand même
16: oui c'est triste mais après c'est leur c'est leur responsabilité à partir du moment où ils pensent qu'il peut y avoir euh... L'intégrité physique des administrés peut être remis en cause. Après, ils prennent leurs responsabilités. Ça peut, peut s'entendre. Après, du point de vue policier, je parle de manière générale. Euh, je pense que ce serait donner raison, comme l'a dit Kevin juste avant, donner raison à, à, à une, une, vraiment la minorité des minorités des minorités. De et, et vos
1: collègues craignent vraiment ce, ce 14 juillet. C'est quoi l'état d'esprit des policiers
16: oui, parce que forcément avec euh, la violence qu'on a pu voir depuis euh, 6-7 jours et puis euh, avec euh, la calmnie qu'on a actuellement euh, grâce au travail notamment euh, des forces de l'ordre, euh, les individus ont pu se réapprovisionner entre temps. Et euh, disons par rapport au, à la Saint-Sylvestre ou au 13-14 juillet des années précédentes, euh, ce n'est pas la même, la même atmosphère, ce n'est pas la même... Euh, Là, c'est vraiment. Ce n'est pas qu'il des feux de véhicules, ce n'est pas que des feux de poubelle. Là, ça va être concentré que sur du mortier, sur, sur je l'espère pas, les collectivités territoriales, et je ne l'espère pas, mais bon, c'est ce qui risque d'arriver comme chaque année, mais beaucoup plus violent, euh, des attaques contre les forces de l'ordre au mortier.
1: Merci, Reda Bellage. Euh, Marc Verno. alors qu'on voit des images magnifiques pendant que Reda Bellage
2: s'exprime, et je trouve ça encore, encore une ouais, fois ouais. fort dommageable. Moi, je, moi je, je crois que, que nos politiques, euh, avant de prendre la moindre décision, devraient pour une fois se mettre à la place des, des délinquants. Pardonnez-moi, mais c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Vous savez, euh, le, le gamin qui fait un refus de tempérer, qui force un barrage de gendarmes, les policiers ne dégainent pas, ils ne vont pas tirer. Ça va être le cas dans 99,99% 99 des cas. Il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il dit à son copain et Tu vois, les flics, ils sont nuls, machin, moi j'ai raison, hein, et puis recommence. Mmh. Que va dire le, le gamin le Kevin ou les Kevin et Matteo, je crois que c'est le, le surnom à la mode, oui. euh, à Montargis, ceux qui ont brûlé, ceux qui ont brûlé la pharmacie. On va dire, bah, attends, on est les rois du monde. Nous, on est les rois du monde. On, on a détruit la pharmacie et ils annulent le 14 juillet. Voilà le message oui. que va recevoir le voyou. Et ça, c'est terrible, parce que non seulement il n'y a pas de sanctions, mais en plus, en plus, quelque part, ils sont convaincus d'avoir gagné sur la République. Et donc là, le maire de Montargis, je comprends sa position, mais il devrait aussi comprendre le message qu'il envoie à Voyou.
1: Reda Bellage, merci en tous les cas d'avoir euh, témoigné dans euh, Mili News Weekend. Bon courage euh, si vous travaillez le, le 14 juillet. On aura l'occasion de, de se retrouver <coughs> sur les plateaux de, de ces News, évidemment. Et j'en profite aussi pour dire qu'à l'époque, moi je travaillais sur une autre chaîne, mais euh, vous savez très bien que le soir du Nouvel An, il y a un certain nombre de voitures euh, qui, hélas, brûlent. Et on avait décidé de ne plus donner de, de chiffres. Évidemment, parce qu'il y avait une espèce de challenge à chaque fois qui s'établissait. Excellent, excellent
2: exemple qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il se trouve qu'on a une loi, la loi Bartman, qui a été faite en 2008 pour indemniser les gens qui avaient leur voiture qui était brûlée le 31 décembre. Voilà, on a trouvé ça très bien. On avait juste oublié que ça allait pousser certains à brûler leur propre voiture pour se faire rembourser. Allez, on, on termine et, et c'est important. Le dernier sujet il nous reste
1: quasiment 4 minutes sur ce qui se passe aux, aux Pays-Bas. Je voulais qu'on évoquait cette situation et qu'on regarde le, le sujet de Sarah Varni. On en parle juste après.
13: Il aura été le Premier ministre à avoir tenu le plus longtemps en place dans l'histoire des Pays-Bas. Mais hier soir, après plusieurs jours de discussions houleuses autour de la politique d'accueil des réfugiés, Marc Rutte a fini par remettre sa démission
4: au roi. Ce soir, nous sommes malheureusement parvenus à la conclusion que les différends étaient insurmontables. Pour cette raison, je vais prochainement présenter ma démission au roi au nom de tout le gouvernement.
13: Le gouvernement de coalition avait dû faire face l'an dernier à un scandale lié à sa gestion des centres d'accueil de réfugiés surpeuplés où un bébé est notamment décédé. En réaction, le Premier ministre avait décidé de s'attaquer au problème et exigeait des trois autres parties de la coalition au pouvoir d'instaurer un quota du nombre d'enfants pouvant obtenir l'asile aux Pays-Bas. Les réfugiés déjà établis dans le pays ne seraient plus autorisés à y être rejoints par leurs enfants si le quota mensuel de 200 enfants était déjà atteint. Une proposition rejetée par ses partenaires, le Premier ministre doit aujourd'hui s'entretenir avec le roi de la chute de son gouvernement. Et les néerlandais devraient être appelés aux urnes en novembre pour des élections législatives anticipées.
1: Alors Limat, je voulais que vous soyez avec nous sur ce plateau pour nous éclairer pourquoi la situation a dégénéré à ce point et est-elle aussi critique aux Pays-Bas
3: Alors il y a un problème de minorité raciale aux Pays-Bas dont on parle assez peu mais qui remonte de temps à autre. Et voilà sa dernière manifestation, parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de réfugiés euh, aux Pays-Bas, il euh, y a du regroupement familial, il y a beaucoup de gens qui euh, se disent réfugiés, qui sont surtout des, des migrants économiques. Donc euh, le Premier ministre a imaginé un système pour réduire le regroupement euh, familial et dans sa coalition, eh bien, il y a des partis euh, religieux calvinistes qui disent non, c'est anti-humanitaire. Donc il a, il a profité de cette situation pour faire éclater sa coalition et aller aux urnes. Donc en fait, c'est une espèce de réaction, il n'est pas tombé devant cette opposition, il est en train d'essayer de l'écraser.
1: Jonathan Sixou. Euh, C'est important ce qui se passe aux pays bas, hein, pays voisins.
7: C'est très important euh, à différents égards, et notamment parce que depuis quelques temps, désormais, les pays du Nord, au sens large, euh, ouais. sont à, à scruter pour leur politique migratoire. Dans un sens, comme dans l'autre, je m'explique en, en deux mots, dans un sens parce qu'ils ont été euh, à la pointe, il y a plusieurs années de ça, de la porte ouverte euh, aux au tout-venants, et non pas uniquement à des réfugiés venant de, de, de pays en guerre, euh, donc une immigration de masse qui a eu des conséquences euh, sociales dramatiques pour les arrivants eux-mêmes, pour les immigrés eux-mêmes et évidemment pour les populations euh, locales ils sont en train de faire marche arrière, et c'est l'autre sens euh, qui est à, à scruter aussi, c'est de voir ce que font les Danois, de voir ce que font les Suédois. Euh, et ils n'y vont pas par le dos de la queue. Avec la même aisance euh, qu'ils ont accueilli euh, tous ces gens, eh bien, ils, ils serrent la vis. Et c'est très intéressant de voir, parce que là, euh, aux Pays-Bas, c'est pas la fin de la politique migratoire, c'est une histoire euh, bassement politique. Hein. Et donc, euh, le, 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 le Premier ministre en question, c'est un vieux roublard, ça fait 10 ou 12 ans qu'il est au pouvoir, il, a, il avait mis... Près de huit mois a ficelé sa coalition qui vient de s'effondrer. Donc il n'a pas, mmh. pas peur des tractations. Je pense qu'il va y avoir des tractations politiques, mais le fond de la question, elle, elle est clairement pliée pour, euh, pour ces gens-là.
1: Merci beaucoup de votre éclairage, mon cher Jonathan Sixou. Un se termine ce mini news. Le week-end, le temps est passé excessivement vite. Je voulais qu'on parle des 100 jours. On n'en a pas parlé. On en parlera peut-être demain. On peut Mais pas, ça pas va, tout aborder. Le
7: 4 ans juillet. Hein, oui, c'est vrai que le et... 14
1: juillet. Merci Naïm M Fadel. Merci Kevin Bossuet. Merci Jonathan. Merci, merci. merci Marc. Merci Harold Dimanche. J'étais ravi de vous retrouver après ces longues vacances que vous avez pu prendre. Vous avez pris trop de vacances vous, je trouve. Hein. Euh, <rire> merci euh, de votre écoute et de votre fidélité. Je voulais remercier mon fidèle François Ep qui me parle à l'oreillette, la qui me gronde quand je dépasse. Cynthia Pina, Alexis euh, Ducourou, euh, Anne-Isabelle Tollet, que je n'oublie pas, merci à la programmation, Jacques Sanchez, Lisa De Bernard, merci aux équipes en régie, merci à la réalisation. C'était. La superbe Audrey. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite. C'est la parole en français, non pas avec Barbara, Barbara Klein, mais avec Elodie Huchard. L'excellente Elodie Huchard. L'excellente Elodie, 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 Elodie Huchard. Ça, c'est du teasing. J'espère qu'elle vous regarde. Et nous regarde, j'en suis sûr. Je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vous donne rendez-vous oui. à demain pour Billy News, week-end, dimanche. Bye bye. Merci.
9: Merci Thierry. Merci Thierry.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with